0: Bien. En tout cas,
1: merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Mélissa. Je suis ravie de t'accueillir sur, euh, sur ce podcast, euh, qui est principalement à destination des professionnels euh, de la santé, du sport, mais euh, toutes les personnes finalement en fait, qui accompagnent et qui aident euh, les femmes. Et l'objectif, euh, c'est de pouvoir euh, parler de sujets bah, qui nous passionnent euh, pour apporter un maximum d'outils euh, à toutes les femmes qui voilà, accompagnent d'autres femmes pour le moment je n'ai pas eu d'hommes sur le podcast mais peut-être que ça arrivera c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même très féminin mais les, les hommes ne sont absolument pas exclus de ce podcast en tout cas je suis voilà, très contente de t'accueillir parce qu'on va pouvoir euh, bah, parler du, déjà du FLI du flux libre instinctif, on va pouvoir parler de ça euh, et on va aussi pouvoir parler de philosophie de vie, de philosophie d'accompagnement, de mission, euh, parce que je pense que c'est aussi ça qui, euh, qui sort beaucoup à chaque fois qu'on se retrouve, à chaque fois qu'on échange, c'est vraiment ouais. ce qui nous anime au fond, euh, mmh. et après, euh, bah, peu importe les, finalement les sujets sur lesquels on accompagne, en fait, il y a vraiment quelque chose de commun, une sorte de sororité entre nous et, et entre les... Ouais les femmes qui nous entourent, avec qui on, on s'entoure, avec qui on travaille aussi. Donc euh, voilà, j'espère qu'on pourra faire ressortir un, un maximum de tout ça et puis euh, apporter du, du contenu supplémentaire pour les personnes qui, euh, qui ne savent pas forcément ce que c'est que le FLI. Et ouais. avant qu'on parle de FLI, j'ai envie euh, bah, de, de te présenter en fait que les personnes te connaissent un petit peu plus parce que tu as aussi un ouais. profil... Euh, atypique, euh, comme on les aime, n'est-ce pas Je bah Avant de parler de qu'est-ce que fait Mélissa, mais qui est Mélissa
2: Ouh, Quelle grande question d'introduction qui suis Je je suis une femme qui, aujourd'hui, a 30 ans, euh, maman depuis 3 ans, c'est nouveau avant, je ne me définissais pas comme ça, mais bon, ça prend de la place dans une vie, ces petits trucs. Et euh, qui suis-je Alors, je suis une passionnée depuis, je pense toujours, euh, du corps humain. Je me revois en terminale faire mon TPE sur comprendre euh, comment les addictions fonctionnent. C'est quoi le lien entre l'addiction au jeu vidéo et euh, à une substance Et je me disais, comment notre cerveau peut être addict alors que d'un côté il y a une substance et de l'autre côté il n'y a pas de substance Donc, je pense qu'en fait, j'ai vraiment toujours eu l'appel de comprendre le corps et il y a un truc qui fait vraiment partie de ma manière d'être et de ma structure c'est la recherche parce que euh, j'adore transmettre et j'adore chercher, avoir des, me poser des questions et trouver des réponses donc je suis une passionnée, je suis une petite souris moi j'adore avoir plein de livres aller chercher la petite, la petite perle dans tous les bouquins etc donc passionnée du corps euh, une chercheuse dans l'âme euh, et du coup de ça est née au début la volonté de faire des études de médecine bah, parce que j'aimais le corps euh, si je remonte un petit peu en fait j'ai un petit frère qui a un handicap moteur lourd, il est tétraparésique, mon, mon frangin on a 10 ans d'écart et donc c'est né aussi de là euh, l'injustice euh, de ce qu'il a vécu la, la volonté de le sauver <rire> non, je suis sortie de tout ça mais fallait que je fasse médecine, fallait que je trouve aussi la réponse à son problème. Et puis bon, c'est un accident de médical, donc il y avait déjà ce truc de bon, la médecine c'est bien, mais il y a peut-être autre chose, enfin voilà, tout ça est né dans mon enfance. Et puis, euh, je me suis progressivement détachée d'histoire de, de mon frère, mais pas de, de mon besoin de comprendre le corps et de ma passion pour le corps qui était vraiment intrinsèquement en moi. Et, euh, et du coup, j'ai voulu faire kiné, j'ai raté mes études qui a été le plus beau cadeau de ma vie de rater mes études de médecine, mais j'ai réussi à avoir mon diplôme de kiné. De, de médecine, j'ai eu kiné. Donc je suis devenue kiné, euh, mais très vite, dès, dès mes études, j'étais déjà pas euh, vouée être une kiné classique parce que j'ai fait de l'hypnose. Euh, je faisais d'hypnose dans mes consultations. J'ai fait des, mon mémoire, mes stages, je les faisais dans les cabine, gabine, cabinet cabinets d'hypnose, hein, voilà. j'ai été initiée par une femme qui a une méthode très particulière. Donc, euh, dès le début, je sentais qu'il fallait que... aller plus loin que ce qu'on m'apprenait classiquement. Les kinés qui m'écouteront savent très bien qu'on ne se contente pas de notre diplôme de kiné. On court vers plein de formations pour se spécialiser et pour surtout euh, avoir plus de clés parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment, vraiment des bases. Quoi. Voilà. Euh, mais je me retrouvais, je me reconnaissais pas complètement dans cette discipline. Euh, et en fait, j'ai commencé à découvrir, découvrir, découvrir l'univers de la femme. Donc, j'ai fait de la périnologie, j'ai bossé en maternité. Et puis moi, personnellement, en parallèle, euh, j'ai aussi fait mon chemin de femme. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les deux univers se sont croisés et euh, c'est devenu mon nouveau métier. Donc maintenant, qui suis-je <rire> Je suis une kinésithérapeute qui euh, accompagne les femmes à gérer leur corps et leur cycle menstruel en toute autonomie et naturellement par la connaissance de soi. Donc je suis une vulgarisatrice de connaissances. J'adore donner de la connaissance pour moi. Le savoir, c'est le pouvoir. J'adore cette citation, je trouve qu'elle est tellement vraie. « Aimer le pouvoir, pas sur les autres, mais sur soi ». Et, euh, et voilà, et je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle le flux libre instinctif, parce que ça a été une rencontre amoureuse, le flux libre instinctif, il y a maintenant sept ans, je ne sais plus. Euh, on va en parler dans les détails, mais c'est devenu vraiment ma spécialité, euh, le déclic de ma vie, euh, le jour où j'ai compris qu'en tant que femme, euh, on a été profondément conditionnée à un mode de fonctionnement qui n'était qu'une vision de la société, mais pas forcément une réalité physiologique de notre corps. Et là, c'est devenu pour moi une évidence, une certitude qu'il fallait montrer que ça pouvait être autrement. Ouais. Voilà, donc comme j'étais la première professionnelle de santé à s'intéresser à ce sujet, pas la première femme, hein, loin de là, hein, mais la première professionnelle de santé, euh, j'ai vite compris qu'il fallait que j'apporte un regard scientifique euh, à, ces, à cette conviction qui était à la base plus une intuition. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour euh, expliquer ce que moi, je vivais dans mon corps. Oui. Voilà. Et pour être... Pour que ça, pas, pas moi, être reconnue, parce que moi, j'en ai rien à foutre personnellement, <rire> mais pour que ça soit reconnu, pour aider les femmes. Et, euh, et voilà ce que je fais, bon on va rentrer dans les détails ouais. mais, euh... mais ce qui est, est incroyable aussi dans
1: ton, dans ton parcours c'est que aujourd'hui, c'est pas juste genre Mélissa, je m'intéresse, je fais de la recherche, je comprends et dans ma pratique euh, je... les, ou les, les femmes qui m'entourent ou les femmes avec qui je pratique je m'en occupe, c'est je décide à un moment que je vais en parler à tout le monde et c'est ça... ça qui est incroyable, c'est-à-dire que tu aurais pu dire, je le fais dans ma pratique, tu vois, ou les, les femmes qui viennent vers moi, ou éventuellement je le fais un peu sur mes réseaux sociaux, etc. Mais non, derrière, c'est euh, j'écris un livre, j'en parle à tout le monde, donc je fais de la recherche pour que ce soit ultra calé, je m'entoure de tous les professionnels de la santé qui ont aussi un niveau de compétence et un aura pour pouvoir implémenter ma méthode, en parler, mais la comparer, la remettre en question, la challenger, la faire grandir, et derrière,
0: je fais un film. Enfin...
2: Oui, <rire> que... Pardon, tu vois, En fait, là, là tu tuto, touches dans un truc, c'est que, honnêtement, je pense que tu comprends très bien là-dedans, j'ai... J'ai été comme... J'ai eu le sentiment d'avoir une mission, et ma mission, elle est simple, c'est que toute les femmes de la planète entendent parler du flibre instinctif un jour ou l'autre. Elle est facile. C'est que toutes les femmes de la planète, je te jure, il n'y a que ça qui m'obsède. Tous les matins, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que plus de femmes de la planète entendent parler de ça Parce que j'ai compris une chose, c'est que euh, ce que j'ai découvert, encore une fois, euh, on va rendre à César ce qui appartient à, à César. Ma mission, ce n'est pas que Mélissa soit connue, c'est que le flux libre-instinctif soit connu. Donc, ce n'est pas moi qui ai découvert le flux libre-instinctif, mais par contre, moi, là où j'ai apporté ma contribution, c'est d'apporter, de, de rendre ça, comment dire euh, Tu donnes crédibilité. Crédible, crédible, crédible. Ah, ouais. Parce que les premières femmes qui le vivaient dans, le, dans leur corps, donc juste pour replacer un peu le contexte, c'est la capacité de gérer ses règles, sans serviette ni tampon et d'acquérir de, de, cette capacité de continence menstruelle, c'est-à-dire sentir à quel moment le sang demande à être évacué. Et comme la continence urinaire, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui s'apprend et qui s'accompagne, quand j'ai, en fait, je ne sais pas, c'est une conviction. Je, 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 je sais que toutes les femmes, que c'est universel, que toutes les femmes sont capables de faire ça. Mmh. Et je me dis, mais en fait, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on nous a conditionné à mettre des couches et ça, quand, quand j'ai compris ça dans ma tête, ça, ça, ça a été très vite. C'est-à-dire que moi, pas, j ai, j ai... honnêtement, chacun est fait pour son truc. Moi, j'ai plein d'amis euh, kinés, etc. Elles adorent les consultations, être auprès des patients. Moi, j'aime bien de temps en temps. Mais ce n'est pas mon truc, la consultation individuelle. Moi, je suis appelée au collectif. Moi, je suis appelée à faire de la recherche et à diffuser euh, ce que je découvre, en fait. Et, et, et mes raisonnements et tout ça... Et, et donc, euh, des
1: parce que tu vois, tu as plein de chercheurs qui aiment faire la partie recherche, découverte ouais. et ouais. ensuite qui vont publier et leur job est terminé. Et toi, tu as cette mission en plus ouais. de dire Je veux diffuser, je veux changer les choses réellement.
2: Ma mission, c'est de vraiment de transformer le paradigme que l'on a autour de nos règles.
1: Ouais.
2: c'est passé de, 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 de la normalité d'une incontinence menstruelle totale c'est-à-dire d'une totale dépendance à l'extérieur quand on a une règle, à euh, la potentialité que nos corps soient plus intelligents que ça. C'est redonner du pouvoir à la femme. C'est au moins qu'elles aient, comme, je, comme il s'est dit à la fin de mon documentaire, au moins qu'elles aient le choix. Exactement. Tu vois, ce n'est vous... pas d'imposer en fait, c'est juste leur... Et, et comme je sais que c'est simple, ça ne passe juste pas. La connaissance, tu dis, mais c'est tellement dommage de passer à côté de ça, tu vois ouais. Oui, totalement.
1: Mmh. Bon, on, va, on va reparler un petit peu plus en détail donc, de qu'est-ce que c'est le, le flux libre instinctif, du coup, mmh. pour les personnes qui parlent, on parle voilà de continence menstruelle, etc., donc expliquer un petit peu plus euh, comment ça se passe, c'est concret, mmh. on ne parle pas de choses perchées, on parle vraiment de, de choses concrètes, dit, ouais. et mmh. puis ensuite, on, on pourra parler aussi de à quel point, justement, ça peut impacter la vie des femmes, que ce soit financièrement, mais aussi en termes de confiance en soi, en termes de liberté oui. euh, et la place des règles dans la société aussi. Je pense que c'est quelque chose ouais. euh, sur lequel on peut, aussi, euh, on peut aussi parler. Mais avant, on va rentrer vraiment purement dans le concret pour euh, bah, kiné ostéo sages, femmes, coachs sportifs qui nous écoutent. Euh, ouais. dis, mais comment ça, on n'a ouais. pas besoin de euh, protection hygiénique <rire> pendant <rire> nos règles euh, Est-ce que tu peux... Euh, du coup, nous euh, dire voilà, comment ça fonctionne pour les personnes qui découvrent ça.
2: Ok, donc déjà, euh, effectivement, euh, ça paraît euh, comment dire, complètement impossible euh, à première vue de maîtriser notre flux menstruel parce qu'on est tellement déconnecté du fonctionnement de l'écoulement du sang qu'on euh, ne sait pas en fait comment coule le sang de nos règles. Autant aujourd'hui, on sait comment fonctionne le cycle menstruel. Il y a les règles, phase oestrogénique, ovulation, progestative. Ça y est, ça, les hormones, on a pigé et tout ça et tout ça. Mais si on regarde bien, est-ce qu'on nous a déjà expliqué une seule fois comment coulent les règles Ce qui se passe dans ces cinq jours-là, on a nos règles. Ça n'a jamais été décrit nulle part. Mais nulle part. Il n'y a aucun livre qui explique comment l'endomètre se libère. Le processus physiologique, tu vois et donc, du coup, on se, quand on ne sait pas, on se crée des croyances et on, on se crée des idées. Vu qu'on ne sait pas, bah, on a des choses qui s'installent dans notre tête naturellement. Donc, on pense que le sang coulant continue toute la journée, même si on ne sait pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on imagine. On imagine qu'on perd des litres de sang, euh, on imagine que c'est complètement anarchique et que ça nous tombe dessus... Euh, voilà, on imagine plein de choses comme ça. Et en plus, on, 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 est quand même, euh, on porte des tampons, des cups, donc c'est quand même des, des choses qui viennent nous couper nos sensations parce que euh, comment on, veut, on peut sentir quelque chose, euh, comment on peut sentir l'écoulement du sang alors qu'il est capté euh, ah bon. euh, à peine, voilà, directement à la source et puis on le retire au bout de 5 heures. On ne sait pas ce qui se passe. En plus, ça, ça coupe toutes les sensations. Donc revenons à la physiologie des règles, parce qu'en fait, ce n'est pas mystique, ce n'est pas ésotérique, c'est physiologique. Quand on comprend comment le sang des règles coule, on comprend comment les, le maîtriser. C'est aussi bête que ça. Donc, euh, j'ai pris un petit utérus parce que s'il y en a qui regardent le haut ça vient expliqué. Mais en gros, le sang des règles, déjà de base, il ne coule pas en continu, mais il coule par phase. Déjà, quand on se rappelle de ça, ça veut dire qu'il y a des moments où ça coule et des moments où ça ne coule pas. Et nous, ce on essaie, de, on essaie de se reconnecter au moment où ça coule, d'accord Avant que le sang s'évacue euh, directement, s'extériorise à la vulve, en fait, il y, a, il y a tout un tas de symptômes et de choses qu'on va apprendre à décrypter. Donc, avant que le sang coule, tout d'abord, l'utérus va se contracter. Donc, en fait, pendant cinq jours, euh, l'utérus fait contraction, repos, contraction, repos, parce qu'on euh, libère le sang sur plusieurs jours. Si on devait libérer tout le sang en une seule fois, ce serait insupportable. Donc, le corps, il est sympa, il fait par petites phases. Donc, l'utérus le, le, se contracte, un peu d'endomètre, quelques millilitres d'endomètre de, et de, de flux mensuel se libèrent, puis l'utérus se repose. Donc, déjà, première chose, l'utérus se contracte. Quand l'utérus se contracte, il se passe des choses dans notre corps. Donc, ça, déjà, au lieu de se dire Oh, ça me saoule, générique, ça fait mal, c'est de se dire Tiens, je ressens quelque chose dans mon corps, mon utérus se contracte. C'est associer un sens à la sensation. Mmh. Ça, c'est hyper important. Et quand l'utérus se contracte, chaque femme va apprendre à, à écouter son corps parce que. L'utérus étant relié par des ligaments euh, en avant et en arrière au vertèbres, eh ben, il, vient comme créer des, euh, il vient étirer et du coup, on peut sentir une lourdeur dans le bas du dos, une tension en bas du ventre ou directement, certaines femmes, une, une douleur ou une contraction. Oui. Mais pour certaines femmes, la, la sensation est très directe et pour d'autres, elle est un petit peu plus indirecte, subtile. Ça, c'est de l'introspection... Euh, c'est même de l'interoception, c'est-à-dire c'est la, la capacité à ressentir ce qui, les mouvements à l'intérieur de notre corps. Donc voilà. Et ensuite, le sang, qu'est-ce qu'il fait Il ne va pas tout de suite faire à l'extérieur, c'est-à-dire ça contracte, il faut courir aux toilettes. Eh bien non, parce que sinon ce serait impossible. Le but c'est pas de courir aux toilettes, c'est d'anticiper. Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre une, entre une contraction et le moment où le sang s'extériorise, il s'écoule entre 30 et 45 minutes. Ça va dépendre des pas. on va dire entre 20 et 45 minutes. Donc déjà, ça fait relativiser. Ça dépend si on est debout, si on est assis, ça dépend de plein de choses. Mais on a du temps. Pourquoi Parce que le sang, dans un premier temps, il va se loger dans ce qu'on appelle les cul-de-sac vaginaux, ces petits forniques à l'entrée euh, du col de l'utérus tout en haut du vagin, qui sont comme des poches qui sont capables de contenir quelques millilitres de sang. C'est vraiment reconnu. Il y a des études de ça qui montrent que ces poches peuvent contenir parce que on, les études montrent pas que ça contient du sang. Elles montrent que c'est là où peut être contenu le sperme aussi. Quelques milliers de sperme, tu vois. Donc toujours, quand, quand je te dis que quand tu fais des recherches, c'est vu que personne s'intéresse à ce sujet, tu vas chercher l'info qui va servir... Euh, son raisonnement mais qui n'a pas été euh, exploré dans, dans le sens menstruel mais dans un autre sens tu vois ça a été ça <rire> toujours en permanence et moi bon, attends du coup pour moi comment ça me sert cette information tu vois <rire> donc voilà donc on sait que ces poches sont capables de contenir quelques millilitres et ça tombe bien une contraction c'est quelques millilitres et puis après tranquillement euh, évidemment, évidemment on n'a pas de sphincter au niveau du col de l'utérus et du vagin on n'a pas de sphincter donc, euh, on ne peut pas retenir le sang pendant des heures comme la vessie, d'accord C'est un une autre manière de fonctionner. Cela dit, on peut le contenir quand même quelques temps, et puis après, si le temps passe, etc., etc., et que, bah, on ne fait rien de particulier, le sang poursuit, poursuit sa descente, mais heureusement, le corps étant bien fait, il est ralenti parce que le vagin, il est incliné, il y a des replis vaginaux, donc ça fait comme des petits dodanes. et puis le vagin, ce n'est pas... Une... Ce n'est pas un tuyau ouvert comme ça. Hein, ces deux parois à coller l'une contre l'autre. Donc, imaginez un liquide un peu épais, visqueux, qui coule dans une paille. Imaginez du miel dans une paille. Voilà. C'est ce que je dis souvent. Ça coule lentement. D'accord Et tout ça, c'est accompagné de symptômes, de sensations. Et puis, il y a deux options, là. Soit euh, on ressent un symptôme et on se dit « Ah, tiens, j'ai une contraction. Je, je me sens pleine. Ou je me sens... Euh, 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 je sens qu'il y a une gêne je sens qu'il y a un mouvement à l'intérieur de moi et comme on a cette éducation menstruelle on sait que c'est associé à l'écoulement du sang donc si on a l'opportunité on se rend toilette et tout simplement on libère le sang soit on n'a pas fait le rapprochement entre les deux et on ne fait rien et du coup le sang inévitablement finit par s'extérioriser mmh. et puis on accumule de contractions tout se remplit et finalement le sang coule par débordement ouais, donc en gros, le flux libre instinctif, c'est pas, je vais dire là parce que je ne l'ai pas encore dit, serrer le périnée pour retenir l'écoulement du sang. On élimine cette vision tout de suite. Et là où je suis super contente, c'est que je te jure, il y a 7 ans, je voyais ça partout et du coup, fallait que je me batte pour... Euh, expliquer maintenant, non ça se passe pas au niveau du périnée parce qu'effectivement les médecins qui voyaient ça ils sautaient au plafond genre mais n'importe quoi on peut pas demander ça aux femmes bah ben non on peut pas demander aux femmes de serrer le périnée toute la journée on a autre chose à faire on est d'accord mais moi je voyais bien les bénéfices et je voyais bien que ça se passait pas à ce niveau là ça le périnée il... on lui demande juste d'être en bonne santé ni hypertonique ni hypotonique c'est tout à partir de là il fait son rôle de stabilisateur et on lui demande rien d'autre c'est sûr que si tu as un périnée déjà qui est hypotonique avec des trous d'incontinence urinaire, tu peux ressentir de la difficulté dans le flux libre. Mais là, le problème, ce n'est pas le flux libre. C'est que si tu as déjà des trous de, de la, la continence urinaire, il faut bosser là-dessus. tu vois. Mais si tu as un, un périnée en bonne santé, tu ne t'attaches pas à ça, juste tu t'attaches aux sensations. Donc, c'est psychomoteur, dans le sens où c'est l'apprentissage d'un nouveau comportement. C'est l'association entre des symptômes et... Euh, entre des sensations et leur signification. C'est un travail comme ça où tu recolles les morceaux. Et c'est prendre des nouvelles habitudes simples qui est liée à la compréhension de la physiologie des règles. C'est-à-dire, le matin, tu te réveilles, tu sais que tu as certainement eu des contractions la nuit. Tu as tes règles. La première chose que tu fais, réponse A, tu vas prendre ton café et tu fais quatre fois le tour de ton jardin. Réponse B, tu vas aux toilettes pour libérer ton flux et tu vas prendre ton café c'est aussi bête que ça. Tu sais que ça va couler. Le sang s'est accumulé dans les poches, T'étais allongé. Quand tu vas te relever, c'est un verre d'eau qui se renverse. T as juste à aller aux toilettes. Capter ces petits moments, c'est du bon sens. Mais c'est du bon sens qui n'est pas que du bon sens. C'est du bon sens qui répond à un besoin du corps, c'est-à-dire celui d'évacuer quelque chose qui demande à être évacué. Parce que à ne pas répondre à ce besoin d'élimination. En fait, on a des symptômes auxquels on s'est habitué, que l'on pense normal, mais qui moi, avec ma pratique, je m'aperçois qu'en fait, c'est la réponse à une forme de disharmonie intérieure parce qu'on fait un peu les choses à l'envers. Par exemple, les femmes qui pratiquent le flux libre et qui prennent ces nouvelles habitudes, mais quasiment systématiquement, il y a un truc magique qui se passe, c'est qu'elles ont des règles moins longues, moins douloureuses et moins abondantes. Mmh. Je, je, c'est vraiment c'est bluffant. Moi, j'ai hâte qu'on fasse des vraies études scientifiques là-dessus, mais moi, j'ai accompagné des milliers de femmes. D'accord J'ai des messages tous les jours. Ce n'est pas une nana qui se réveille un matin. Non, c'est tous les jours. J'ai fait des sondages, j'ai essayé de recueillir. Les femmes témoignent majoritairement de changements dans la nature de la règle. Ça montre qu'en fait, ça répond à un besoin du corps et que naturellement, il y a comme une réorganisation positive. Ça fait moins mal parce qu'on n'accumule pas du sang à l'intérieur de nous et qu'en fait, peut-être que ce sang menstruel, il réagit avec les tissus et qu'il n'a pas envie de rester stagnant dans le corps pendant des heures et que tu vas aux toilettes et ça te soulage. Ouais. Comme si tu as la vessie pleine et que tu ne vas pas aux toilettes. Ça fait mal, quoi. Ouais. Tu vois euh, ça dure longtemps parce qu'en fait du coup ça coule de manière un peu plus anarchique, mais quand tu commences à, à organiser ça, c'est comme encore une fois l'enfant qui apprend à faire pipi, au début tu ne sais jamais euh, quand est-ce que ça va tomber, puis un jour bah ça y est tu sais qu'il a envie de faire pipi après le petit déjeuner, puis à tel moment, et puis il y a comme une organisation du corps qui s'installe parce que le corps il est intelligent, il est à notre service, il n'est pas contre nous. Donc voilà, il y a tout ça, toute cette intelligence corporelle qui, a, qui prend le dessus, qui, qui, qui nous accompagne, qui fait que nous, notre part mentale, on va dire, c'est euh, juste de changer un peu quelques habitudes et d'essayer de comprendre. Puis après, on laisse le corps, cycle après cycle, se euh, rééduquer, parce que du coup, on peut reparler presque de rééducation,
1: oui.
2: et, nous, et manifester des changements comme le fait qu'on n'ait plus nos règles la nuit. Oui. Alors, le fait qu'on n'ait plus nos règles la nuit, ou alors que ça nous réveille comme une envie d'uriner, ça montre bien que c'est le corps qui prend la relève.
0: Oui. C'est pas
2: un effort mental. Tu peux pas, tu dors, tu dors. Tu vois. Donc, voilà un peu <rire> le fait libre instinctif.
0: C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.